0: Yeah! Nicht so schnell <lacht> ja, Die anderen sind immer noch nicht da ähm, Raul meinte, der muss noch zum Friseur Hank meinte, er kriegt die Freunde nicht mehr los Die er mal äh, reingeholt hat aus Jamaika <lacht> Und wir haben gesagt, wir müssen hier die Stellung halten. Deshalb Jim und ich äh, sind trotzdem hier im Studio ähm, und ähm, denken, dass wir trotz der Abwesenheit von unserem Mitstreiter auch trotzdem spannende Themen hier diskutieren können. Und der Jim meinte, der hat. Äh, in der Nacht noch was zusammengebastelt. Was, was bringst du uns, Jim? Erstmal hallo, Jim.
1: Ja, hallo. Was bringe ich uns und was bringe ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern? Ich ähm, hatte lange mit dem Gedanken gespielt, dass ich mal was zum Thema Gitarrensolo also mache. Also immer wieder gesagt, ja. Geliebt, gehasst und so unterschiedlich das Gitarrensolo. Ja, ich bin mal gespannt. Also wir können ja mal ein bisschen darüber sprechen, was für Gitarren-Soli uns denn eigentlich so im Kopf sind, was das uns bedeutet. Man darf nicht vergessen, in der Punkmusik war es dann ja eigentlich ein Grund, sich abzusetzen und möglichst kaum noch Gitarren-Soli zu spielen. Und wenn, dann mussten sie rau, kurz und schmerzlos sein oder schmerzvoll für mir. Ähm, manche Punk-Gitarren so, also die bestanden aus einem feedback verzerrten Ton. Könnte ich auch gute Beispiele zum bringen, aber heute nicht. Heute spiele ich auch nur drei Stücke, die dafür etwas länger um daran äh, unterschiedliche Spielarten meiner Auffassung von tollen Gitarren-Soli darzulegen. Was für tolle Gitarren-Soli fallen dir
0: denn so ein? Ja, ich bin kein großer Fan von Gitarren-Soli. Oh, das ist ich hart mal. Für dich. Nein, 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 nein. Also, weil es gibt, beziehungsweise meine, meine ersten Begegnungen, als, als ich Rockmusik gehört habe, äh, es gibt tatsächlich äh, Rockbands, die also im Metallbereich zum Beispiel, ne, also. Die, die also ich kenne mich mit Metall überhaupt nicht aus, aber sagen wir so, die, wenn man alles alles Jugendlichen Kontakt kommt mit Hopmusik, mit Bands wie Iron Maiden, die, also ich die schnelle, jetzt Die virtuos und, gespielte. Genau, ne, die, aber, die ich aber überhaupt total übertrieben fand, auch, die hatten auch was fetischistisch. <lacht> da müssen immer dabei sein, lang und auch extrem also schnell und an technisch anspruchsvoll, aber ich fand es immer. Oft zweistimmig, zum Beispiel Iron Maiden. Ja, ja, und ich fand's ich fand es nicht immer gut bei einem, zwei Songs, aber das war ja bei jedem Song letztendlich dabei. <lacht> und, und am Ende fand ich das immer auch und teilweise auch relativ lang. Und ich fand das für, das für die Musik nicht unbedingt immer eine Bereicherung. Das war immer auch ein bisschen ähm Nein, ein bisschen langweilig. Und dann gibt es äh, im Punk gibt es, du hast sehr viele Beispiele dazu schon gespielt, diese knackige ne, Solos, die dann zeitlich mein Iron Man hat zeitlich natürlich perfekt da, äh, eingespielt, aber die waren diese, die waren die hatten ganz gute äh, die haben die Spannung in der Musik ganz auf, gut aufgenommen. Auf, auf den Punkt gebracht. Genau. Und, und teilweise ein bisschen dreckig gespielt oder sehr, sehr einfach, aber so so dass man in, den, in dem Flow äh, noch wirklich noch äh, weiter ging und dann direkt kommt der, der Sänger äh, rein äh, und, und, und singt weiter also Soli die mir sehr gut fallen ich hatte mal von, von Graveyard man gespielt the apple in the tree das finde ich ich finde also ist solo, unsere Schweden-Freunde. genau sehr sehr gute die machen sehr gut knackige Soli die dann wirklich auch gut passen wie gesagt du hast schon aus aus diversen Sendungen sehr gute knackige Solis gespielt ich bin gespannt was du heute bringst Rival Sounds eine amerikanische Band die haben einen sehr sehr gute Gitarristen also die sind allgemein sehr gute Musiker aber der Gitarrist neigt auch manchmal dazu ein bisschen too much aber der, der hat ein paar es gibt ein paar Lieder wo er doch ähm, sehr gute äh, äh, reinspielt und wo ich die die Soli auch sehr gut finde
1: also ähm ich roll das mal kurz auf, ehe äh, ich mit dem ersten Stück gleich um die Ecke komme. Aber, ähm, also klar, woher kennen wir Gitarren, Solis? Zunächst mal aus dem Blues? Wir haben ja ganz tolle Gitarristen da am Start von Muddy Waters, Freddie King, Albert King, Robert Johnson, Elmore James, BB King, Albert Collins, Robert Cray, Memphis Mini nicht zu vergessen oder bis in den Gospel-Bereich Rosetta Tharp. Dann haben wir natürlich den Rock'n'Roll-Bereich. Chuck Berry hat natürlich Maßgebliches geleistet, wenn wir uns daran erinnern, dass ähm vor allen Dingen zum Beispiel Zurück in die Zukunft mit einem tollen Chuck Berry-Solo da eine Menge Filmspannung Wahnsinn, gemacht werden konnte. Ja. Und wie neu es letztlich war, das auf der Schiene abzufahren, dann muss ich sagen, fantastisch. Und wir haben natürlich Gruppen wie Led Zeppelin, wo jeder natürlich zunächst mal sagt, nicht Hairway to Steven wie es die Butthole-Surfers gesagt haben, sondern Stairway to Heaven. Ähm, ist für viele das tollste Solo womöglich, für mich nicht, aber ist natürlich ein zeitloses Stück Musik. Ähm, Rory Gallagher äh, und die ganzen Jazz-Leute natürlich, also von Django Reinhardt bis Wes Montgomery, Grant Green, Boogaloochoo Jones, Melvin Sparks, Kevin Key, Calvin Keyes, John Abercrombie, äh, John Schofield oder Emily Ramler, die leider auch an Drogen verstorben ist. Ähm, Eddie Hazel von Funkadelic, der auf Maggot Brain ein unglaubliches Hendrix-artiges Solo hingelegt hat. Da haben, haben wir den Meister an sich dann. Jimi Hendrix natürlich. Stimmt, ja,
0: klar. Und... mir ähm, ich eine, aber es ist klar.
1: Also es ist schon ein weites Feld, was mich absolut begeistert. Und auch die Art, wie dann äh, gespielt wird, ist, ähm, ja, das ist schon... Sehr vielfältig, was da möglich ist. Von Flagoletttönen, Fingertapping, Einsatz von allen möglichen Effektgeräten, Wava, Flanger, sonstige Effektgeräte, ähm. Musiker wie Scott Henderson, die eher so Musiker-Soli spielen, extrem schwieriges Zeug, Steve Way, das ist mal gut, mal schlecht, mal bluesig, mal funkig. In jeder dieser Musikrichtungen gibt es ganz tolle Sachen. Oder auch Mary Halvorson als eine tolle Jazzgitarristin, Steve Kahn oder Alan Holdsworth, die sehr komische Skalen spielen und, und, und. Oder Bonnie Raid als eine tolle slide im eher Country-Bereich, würde man da fast sagen. Und, und, und. Und zu den für mich mit Abstand am meisten gehörten gitarren gehört ein Solo von einem Künstler, dem immer wieder vorgeworfen wurde. Er wäre ein Hendrix-Klon, was ich so in keiner Weise ja, bestätigen kann, weil es zwar Hendrix-Musik entlehnt ist, aber er ist aus meiner Sicht neu befeuert und mit einem ganz eigenen äh, Sound und auch irgendwie einer eigenen Spielart meisterlich macht, sehr musikalisch, das Ganze kommt eher aus dem Hardrock jetzt hier. Kommt von der Platte, die ich ähm, gar nicht selber so toll finde. Das ist die LP Juggernaut von 1982. Das Lied heißt Ditch Queen, ist 6 Minuten 38 lang. Und wir hören äh, ungefähr zweieinhalb Minuten Gitarren-Solo. Okay. Wir hören mal rein und unterhalten uns dann drüber. Okay.
0: So, jetzt bin ich mal gespannt, ob du noch dabei bist. Ja, auf jeden Fall. Es <lacht> ist ein sehr gutes Beispiel. Das, warum? Ähm, weil es gibt, es gibt unglaublich viele Gitar Gitarren-Soli. Ne? Aber es gibt so einen Spanngrad zwischen einem ein Solo, sage ich mal, was was so gespielt wird und und äh, und und ne, ich weiß gar nicht wo, worum es geht in dem Lied aber was er hier schafft ist tatsächlich eine äh, ne Spannung zu 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 bringen also der der spielt natürlich äh, grandios ne? das ist wirklich es ist klar aber auch ähm, ich glaube die, wirklich die die vielleicht ähm, bei bei den äh, ein anderes Beispiel wäre von den Uh, Radar Chili Papers, der, der John Fruciente ist auch ein sehr, ja, sehr, sehr, gut, sehr guter... Äh, weil der, der hat diese Grad, der versteht einmal ne, die die Musik und der der bringt in Solo schon irgendeine Spannung. Und dieses, dieses solo live muss ein absoluter Hammer sein, wenn du da wirklich die, die in der Musik bist. Das transportiert dich wirklich woanders in diese Musik hinein. Und Aber das ist extrem... Äh, das ist nicht nur technisch, das ist wirklich Talent, so also musikalisches Talent und, und Kreativität, die da in, in, in Frage kommt. Also
1: das äh, Solo begleitet mich seit eben frühen 80ern. Und ähm, ich habe mir dann immer gedacht, sowas müsste man eigentlich, also wäre natürlich Undenkbar, weil man das gar nicht spielen kann, aber äh, auf einer Abi-Abschlussfeier muss man das den Leuten vor die Birne hauen, eigentlich. Und ähm, ich finde auch den Sound so toll, der hat der spielt eine, G das heißt eine clean,
0: eigentlich, Ja,
1: eine Gibson-Gitarre, ein bisschen Hall drauf, sehr guter Schlagzeuger dabei. Ja,
0: den haben wir ja, genau. das das ist Tim,
1: Tim Beery, der spielt ganz toll im Hintergrund. Sein ähm, Bruder spielt die Rhythmusgitarre. Bass äh, ist Paul Harwood, kennt jetzt nicht unbedingt jeder. Äh, Francesco Antonio Marino ist eigentlich Kanadier, Jahrgang 54, hat jetzt, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr gesagt, dass er in den Ruhestand geht. Und ähm, also wie gesagt, von seinen ganzen Sachen angefangen mit seinen ersten End-60er-Einspielungen bis in die 70er durch mit Mahogany Rush, ähm, einer kanadischen Hardrock-Gruppe, die immer auch leichte Hendrix-Anklänge hatte. Er hat ja schon sehr gute Platten gemacht, aber er ist eben aus meiner Sicht kein Hendrix-Klon, weil er diese Musik so virtuos auch weiterführt in eigene Spielarten, die fast ein bisschen in den Jazzrock reingehen. Also das ist, die Techniken, die er da spielt, der ist auch nicht so ein totaler Poser da vom Dienst, sondern der spielt das wirklich relativ easy runter und äh, hier war ja auch alles dabei. Also er hat ja, Element, unfassbar schnelles Zeug gespielt, wo du denkst, oh, Eier. ja, das wäre dann, würde eher an diese Tapping-Geschichten erinnern, die dann, dann Eddie von Halen macht oder sowas, der auch ein absoluter Meister war, aber einen anderen Sound hatte. Da hatte ich zunächst überlegt, ob ich das Lied I'm the One, auch von der ersten von Halen-Platte nehme, was auch krankste Solopassagen von Eddie Van Halen hat. Oder auch Steve Lukather ist ein gigantischer Gitarrist. Irgendwann wurde Eddie Van Halen mal gefragt, und wie fühlt man sich als bester Gitarrist der Welt? Und dann meinte er, go, ask Steve Lukather und so weiter. Also Mark Knopfler nicht zu vergessen. Ich bin jetzt nicht der Überfan von Dire Straits, aber auf dem ersten Album allein dieses lange, total eigene, äh, Solo auf äh, Sultans of Swing ist auch unfassbar schwer zu spielen, glaube ich, was er da macht. Und er hat das immer mit einer unfassbaren Leichtigkeit auch gemacht. Hier, wie gesagt, äh, Vorwurf der Hendrix-Epigonenschaft. Ich kenne aber von Hendrix kein Stück, was mit diesem Solo Überhaupt vergleichbar nicht. wäre. Und ähm, wie gesagt, mit äh, seiner ersten Gruppe hat er weiß nicht sechs Platten gemacht oder sieben sogar und dann hat er hier vor eine Platte gemacht, die habe ich damals von Alan Banks vorgestellt bekommen in seiner damaligen Radiosendung. Die erschien 1981 und ähm ja, diese Platte ist von 82. Ich finde alle anderen Lieder auf der Platte nicht so besonders toll. Dieses ist ein klasse Song um irgendeine Frau, die die Ditch Queen ist und irgendwie berechnend alles abgrasen will. Aber dann kommt dieses Gitarrensolo und bläst mich immer noch total weg. Das rührt mich fast zu Tränen, wenn ich das höre. Es ist unfassbar gut und unfassbar musikalisch gespielt. Ja, also das wäre... Mein Ansatz für ein sehr langes Solo. Ich hoffe, du fandest es jetzt nicht ganz schlimm.
0: Nee, 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 ganz im Gegenteil. Also wie gesagt, ich, also es ist schon, ähm, wie gesagt, es ist schon, schon ähm, wirklich eine Kunst, dieses diese, diese Solo wirklich im Griff zu haben. Nee, das war ein, ein, ein sehr, ähm, sehr spannendes Solo auch gut. Also also nicht so, klar. Es ist schon zwei Minuten. Es ist schon schon lang. Aber irgendwie, weil, weil er so viel Element bringt, die man aus anderen Sully kennt. Ich hätte das überhaupt nicht in Relation gebracht mit Jimi Hendrix übrigens. Also, ja, ähm
1: also ähm, was mir hier
0: besonders gut gefällt, sind diese
1: psychedelischen Ausflüge, wo das wirklich wie Drogenmusik klingt, ja. der ersten Goethe, ähm, wo er dann eben also, dann, dann die Gitarre heulen lässt und das so verschmilzt in so einer psychedelischen Note. Äh, andererseits dann auch ultra schnell und aber sehr bluesig letztlich auch, äh, äh, aber eben unfassbar fingerfertig, genialer Sound. Es ist übrigens ein extrem angesagter äh, Musiker, auch bei den ganzen Musikerkollegen. Komischerweise aber in, in der öffentlichen Rezeption immer irgendwie ein Geheimtipp geblieben. Der ist jetzt nie ultra populär gewesen. Äh, aber es gab dann auch Tribute-Alben, wo dann so Leute wie Ronnie Montrose oder Randy Hansen, der wirklich eher so als Hendrix-Epione durchgeht und viele andere äh, bekannte Leute dann ein Tribute-Album äh, für ihn aufgenommen haben. Und, und, und. Also jedenfalls ein Mann, der mit seiner Gibson-Gitarre viele, viele tolle Sachen gemacht hat. Und seine Stimme, die ganz leichte Hendrix-Anklänge hat, äh, lässt sich auch hören. Ähm, wie gesagt, mal mehr oder weniger gute Songs. Aber dieses Solo, das bläst mich nach wie vor weg.
0: Ja, ganz großartig auf jeden Fall. Es war schon mal eine... Ein gutes Beispiel zum Einstieg. Aber die Frage ist, was kommt was kann danach? Also ich meine, das sind jetzt ein ganz klare, eher bluesige schon Solo. Ähm, wir schließen an, an zu den Soli,
1: die wir, also die du vielmehr vorhin schon mal erwähnt hast. Kurz die knackigen Sachen, die eher im Punk-Kontext stehen. Ich wechsle zu einer australischen Band, die ich schon immer sehr geschätzt habe, die Celebate Rifles. Der Name ist eigentlich eine gute Verhöhnung oder Verhohnepieplung von den Sex Pistols. Äh, also so ein bisschen umgedreht sozusagen. Ich spiele ein Stück, was sie aufgenommen haben 1987, das ist 1988, dann in zwei Versionen rausgekommen. Einmal in der Version, wo diese Gitarrensoli nicht so dominant waren. Das hat auf die LP damals Eingang gefunden und die Version, die ich jetzt spiele, ist auf so einer Mini-LP drauf gewesen. Also, wenn man so will, einer Maxi-Single, wo eine sehr schöne Coverversion zum Beispiel von Dancing Barefoot auch drauf ist, von Patti Smith. Und ähm, wir hören aber das Lied The More Things Change in der alternativen Version.
0: Insane.
1: <lacht> das waren jetzt zwei Soli von zwei unterschiedlichen Jungs in der Band, nämlich den beiden Gitarristen. Das ist einmal Ken Steedman und der andere ist Dave John Harmon Morris. Und ähm, die Celebrity Rifles haben eigentlich seit Anfang der 80er tolle Platten aufgenommen. Und äh, dieses Lied hat es mir schon immer angetan, war zunächst eigentlich drauf, auch auf einer Compilation. Und dann musste ich mir aber irgendwann doch nochmal die Original-Maxi oder wie bei die Mini-LP in dem Fall dann holen. Erschienen, sowohl auf Hot Records in Australia oder beziehungsweise auf What Goes On in England. Und ja, das Lied selber ist jetzt nicht überlang, aber wir haben jetzt hier einen schönen Ausschnitt gehört. Man müsste es eigentlich komplett ja. hören, weil das von vornherein unheimlich Energie hat. Es fängt auch erstmal nur mit einer Gitarre an und dann setzt du aus der Seite irgendwo die zweite ein. Und bei dem zweiten Solo, da gibt so es fast so einen Stolperer, meint man, aber das hat eine tolle Studiosartige artige Energie. Geil. Und äh, das hat mich auch schon immer extrem begeistert.
0: Also vor allem auch die Soundtechnik, also also der, der erste ist ja sehr wow-lastig, äh, also unglaublich gut eingesetzt, auch. Äh also wie, wie der, na, das startet mit einer relativ klaren Struktur und endet mit, mit so einem wirklich ähm, unglaublichen Soundpackung, die da kommt und, und Spannung, die man spürt. Und dann, wie du sagst, dieser Wechsel ist sehr gut gemacht, es ist nicht so... Wie gesagt, der andere platzt fast rein und äh, mit einem deutlich cleaneren Sound. Also fantastisch gemacht. Also es muss ähm, also auch in technisch extrem anspruchsvoll, weil das ist, das geht schnell. Das ist kein langsames Stück und ähm, also das sind die Storys, die, die ich absolut liebe, also diese Ich hab's mir schon gedacht <lacht> wirklich, äh Also ähm, erwähnenswert hier in dem Zusammenhang
1: ist definitiv noch äh, der Sänger, Damien Lovelock der inzwischen, äh, leider 2019 ist er gestorben, das war so eine schillernde Figur, relativ groß und immer der Kopf der Gruppe dann äh, war auch eine ganz interessante Figur, weil er nicht nur Sänger war sondern auch dann später Yoga-Instructor oder auch Sports-Broadcaster und auch Writer, okay. genannt Demo eigentlich nur. Und ähm, hatte auch einen Sohn. Und da, wie bei so vielen Fällen, was man immer so bei bekannten Musikern oder Schauspielerleuten äh, mitkriegt, auch der Sohn ist inzwischen schon gestorben. Leider irgendwie, ich weiß nicht, ob das ein Selbstmord war oder keine Ahnung. Irgendwas ist er mit jungen Jahren auch schon. Der war dann auch, hat sich als Musiker versucht. Er ist an der Krankheit gestorben hier. Und... Ähm, ja, ich wollte zuerst das ohne Gesang machen, aber ich finde, dass die Stimme auch richtig gut Power hat und zeigt, dass die Celebrity Rifles eine Menge drauf hatten. Die Version von Dancing Barefoot muss man zwingend hören. Äh, kann man ja im Netz sich mal irgendwie aufrufen, das ist eine auch wo am Ende auch ein unfassbar guter Gitarrenteil noch kommt mit Solo, äh, wo das Lied von äh, Patti Smith noch einer äh, eine Frischzellenkur, so müsste es heißen, ähm, unterzogen wird. Und wie gesagt, wir sind im Jahr 87 aufgenommen, 88 veröffentlicht, ist auch schon ein bisschen ja. Hier.
0: <lacht> ja, ja, aber trotzdem auch schön, dass du noch einen Teil von dem Gesang dabei hattest, weil tatsächlich für mich ist der immer spannend, ist, wie das Solo entsteht, letztendlich, und wie der, na, wie der abklingt, und doch, und speziell in dem Punk, wie der Sänger da wieder äh, einsteigt, das ist auch manchmal eine Sekunde, oder eine halbe Sekunde genau, so wirklich, das macht so viel aus für das Lied und das ist ja perfekt gemacht, sehr gute Stimme auch, also ich kannte den Stück nicht, aber ja. hat mir sehr gut gefallen auf jeden jo, Fall. Ja, freut mich sehr.
1: Ähm, also das gehört mal wieder zu den Bands oder die Band ist mal wieder ein Beispiel dafür, dass äh, viele LPs veröffentlicht werden können, die aber irgendwie unterm Radar fliegen, also ja. hier in Europa wurde es vielfach über normal Records damals äh, getradet. Und vertrieben. Die hat immerhin neun Studienalben und einen ganzen Satz von Singles veröffentlicht, die Gruppe, auch ein bisschen Live-Material. Und ähm, ja, dringende Empfehlung von meiner Seite. Wir wenden uns jetzt und ich werde keine so überlange Sendung jetzt diesmal damit machen einem meiner absoluten Lieblingskünstler zu, der aus meiner Sicht die Gitarrenwelt auch total verändert hat mit seinem Sound, der ein völlig eigenes Spiel entwickelt hat, sehr mit Computereinsatz auch, also allen möglichen Verfremdungen und Layern gehört da ganz groß zum Geschäft, sehr viele Schichten und, und Klangfarben, die er in seine Sounds legt, Das geht um Bill Frizzell, wo ich auf einer Platte, die ich mir 1988 gekauft habe, die selber 1987 aufgenommen wird, äh, wurde, so muss man sagen, äh, von der EP äh, ein Stück Alien Prince, was von ihm eine Hommage an einem alten Freund ist der ihn ein bisschen unter seine Fittiche genommen hat, nämlich David D. Sharp, ein Schlagzeuger, der sowohl im Jazz- als auch im Popbereich, im Popbereich bei Jonathan Richman und im Jazzbereich bei diversen Formationen, ich glaube auch mit Bob Moses, wo es auch eine schöne Platte gibt, eine frühe Platte mit Bill Frisell zusammen, der früh an den Folgen von AIDS gestorben ist und ihn aber eingeführt hat, als er nach... Äh, aus seinem Geburtsort dann nach New Jersey gewechselt ist und von allen New Yorker Musikern ausgelacht wurde, dass er da in New Jersey rumhängt, äh, ist er da in die Musikszene mit eingeführt worden, unter anderem. Und das äh, Stück heißt Alien Prince von David D. Sharp, in Klammern dann. Und es ist ein Stück, äh, wo ich gleich noch mehr zu sage. Und was mich auch unfassbar flasht, eigentlich ist das ganze Stück, es ist sechs Minuten, 26 lang, fast ein einziges. Irgendwie könnte man es als Gitarrensolo interpretieren, aber ähm, ich muss mich auf einen bestimmten Abschnitt konzentrieren und äh, den hören wir uns jetzt an. So, ich bin gespannt, was du sagst. Ja,
0: sehr, sehr also ein ganz anderes Stil also vom, 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 Völlig vom anders. Solo, sehr, ähm, ich glaube, es macht wirklich Sinn auch das komplette Lied zu hören, sehr hypnotisch irgendwie und sehr interessant, ähm, äh, zusammenspiel mit dem Schlagzeuger. Ne? Absolut. Der Schlagzeuger spielt total wild eigentlich. Die, die Gitarre ist sehr, ähm, ist auch nicht. Äh, Monoton oder so, aber es spielt eher so lange, äh, man die, die so also dehnt eigentlich eher die, die gesamte Stimmung. Und dazwischen diese Schlagzeuger, der ausgezeichnet spielt, äh, und, und ähm, was, ich, was ich in diesem Solo äh, gut finde, ist ähm es gibt also, ne, das ist eine ganz klare Struktur Elemente, die da reinkommen und sich wiederholen und teilweise klingt's fast improvisiert dazwischen. Und das gibt, das macht das ganz sehr, sehr lebhaft mit diesem Schlagzeug zusammen und, ähm, und teilweise frage ich mich, wie er bestimmte Töne aus seiner Gitarre da, äh, erzeugt, weil die, ne, die, es ist nicht nur Bending, sondern ich weiß ich was er da man hat das Gefühl, er spielt mit einem mit einem, mit einem Bogen von einem Cello oder so, der zieht die 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 Töne nicht nur in, in, in dem Ton, sondern die die der der, der hat ja einen, der bringt in einem Ton wirklich ganz viel Dynamik rein und das macht äh, dieses Solo doch ganz besonders das ist wirklich, äh, ich kannte dieses Stück ich kenne ihn auch nicht ähm, okay, aber sehr, 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 sehr er hat nur auf
1: mehr als 500 Platten mitgespielt ja okay. <lacht> Also, ja. Äh, ja, freut mich. Also, das, das kann ich alles unterstreichen, was du sagst. Ähm, was ich an ihm so toll finde, dass ich schon finde, die Art, wie er es spielt, das ist so anders. Äh, der es gibt eben Sounds, ich werde eine Sendung mal über Soundcollagen machen, da werde ich auf ein Stück von Hal Wilner äh, zurückkommen, äh, der ganz viele Songs von Künstlern zu Disney-Filmmusiken äh, kompiliert hat. Hal Wilner ist auch leider tot. Und da spielt er so ein Pinocchio-Stück ähm mit Ken Nordein als Erzählerstimme. Unfassbar gelayerte Sounds, so ätherisches, sehr halliges Zeug, aber total übereinandergelegt. Das klingt fantastisch. Und das macht er vielfach. Ich habe ihn in Bonn Live gesehen, da hat er erstmal äh, seine Elektronik angestöpselt und hat dann ein paar Licks gespielt. Die hat er dann äh, in die in Loop, in den Loop reingesetzt und hat darüber dann alleine unfassbare Dinge gespielt dann. Und hier ist einfach ein, ein toller Spannungsbogen, eine erstens extrem intelligent gespielte Solo-Geschichte, die ja eigentlich als normale Song-Idee, das ist ja nicht als Solo angelegt, sondern das ist der ja, ganze du Song. Du meintest das
0: gesamte Lied, ne? Ja, genau, sich mit
1: das, was mal schneller, mal intensiver und mal langsamer wird. Dann dieses fantastische Zusammenspiel mit der Gruppe, das ist am Schlagzeug Joey Barron, der mit ihm damals auch in so einem Wohnblock in New Jersey zusammen gewohnt hat mit noch anderen Leuten, die auch aus dem Musikbereich kamen. Bill Frisell spielt hier auch ein Banjo noch, glaube ich, was er so reinzupft. Hank Roberts, der ist eigentlich bei der Gruppe in dieser Aufnahme dabei, also bei der Platte, der spielt Cello und kommt auch mit der Stimme rüber, das ist aber glaube ich in dem Stück gar nicht dabei. Und Kermit Driscoll am Bass, mit dem er auch ganz frühe Aufnahmen schon gemacht hat. Seit 78 ist der Mann im Geschäft, auf Tonträgern zu hören. Und wie gesagt, inzwischen sind das weit über 500 Tonträger, oh. wo der irgendwie mit dabei war. Extrem nachgefragter Mann, weil der einen so eigenen Sound hat und auch so fantastisch spielt. Ein sehr scheuer Typ eigentlich, überhaupt keine Rampensau. Ein sehr, sehr cooler Typ, der ja inzwischen, glaube ich, in Seattle wohnt, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, Der hat tolle Platten für ECM gemacht. Der hat auch mit John Sawn sehr krasse Sachen gemacht. Was eben auch an dem Stück toll war, was du gesagt hast, dieses zum Teil bis ins Freie gehende, also Freispiel gehende ähm, Wechselspiel zwischen Gitarre und, und, und Schlagzeug, das hat eben nicht nur umfner, umfner Sound, sondern das ist unheimlich spannungsreich ja, genau. gemacht.
0: Du genau, du, du, du glaubst du, durch die Struktur, du denkst, okay du kannst manchmal denkst, du kannst das antizipieren und das kommt auch anders genau. und trotzdem in diese Behälter die Stimmung, Es ist wirklich wirklich sehr gut gemacht.
1: Ich empfehle wie immer das Stück ganz ja. sich anzuhören und sich davon nochmal zwingen zu lassen. Der arbeitet in allen möglichen Stilrichtungen, hat auch mit Elvis Costello Sachen zusammen gemacht, er hat Basta Filmmusik gemacht, er hat alle alles gemacht und äh, spielt auch sehr viel Amerikaner-ähnliche Sachen. Hat ein paar Gruppen, jetzt ein Trio oder auch ein Quartett, wo was spielt. Hat ganz tolle Jazzplatten insgesamt gemacht. Auch reine Jazzplatten spielt. Hat aber auch tolle Coverversionen, zum Beispiel von Surfer Girl, von den Beach Boys auf einer auf eine LP mit anderen Coverversionen gemacht. Also der ist extrem vielseitig, der Mann. Äh, unendlich viele Platten brauche ich alle gar nicht aufzählen. Ist jetzt im November live mit einer Gruppe auf den Leverkusener jazz tagen ja? wo übrigens auch John Scofield mit dem Trio am Start ist. Und ähm, da bin ich natürlich schon gebucht. Okay. So, das waren meine Vorstellungen zum Thema Sehr, sehr spannend.
0: Ja, vor allem, ich weiß, dass du dieses Thema hattest, du zumindest. Äh, ähm nicht unbedingt in den Sendungen angesprochen, aber schon unter uns also, okay, ich wollte dann äh, na, äh, schon immer eine Sendung über, über Gitarren Soli machen. Das ist keine einfache Sendung, weil das ist natürlich, glaube ich, viele ähm, vielseitig. Ich finde die Beispiele, die du gebracht hast, sind für mich interessant, weil teilweise das letzte war wirklich komplett neu in der Art und Weise. Äh, na, das ist, wie gesagt, das ist, das grenzt, äh, das wurde das Gitarre-Solo eigentlich das Hauptelement des Lieds wird letztendlich. Ne? So die, diese, das ist ganz, ganz spannend. Und ähm, ja, und ich bin, also am meisten hat mir diese zweite Solo dann äh, wirklich das, das, extrem, das, 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 also das, das. eigentlich waren zwei Soli in einem Lied. Äh, das hat mich unglaublich äh, gut gefallen. Und ja, danke für die tolle Sendung. Also, ich denke, das ist immer auch toll mit dir vor allem die, die Möglichkeit auch wirklich neue Musik kennenzulernen und dann spannende Reise durch die Geschichte äh, der Musik zu machen. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich danke dir für deine offenen Ohren und ich hoffe und freue mich, wenn es irgendwem von den Zuhörerinnen und Zuhörern auch gefallen hat. Genau. Wir sagen äh, an der Stelle jetzt Adios. Genau. Bis zur nächsten Sendung. Bis zum nächsten ich Mal. Und wünschen eine gute Zeit.
0: Ja, tschüss. Danke, ciao. Ciao.